0: Okay, ähm, das normal. Ich bin auf dem, auf dem Schiff, nein, ich bin auf einer Fähre, auf der Fähre Richtung Hoge, Hallig-Hoge, äh, Fähre MS hilling -Lei. Und es ähm, geht in Richtung Workshop zum Thema Achtsamkeit und Fotografie. Und ich und einige Mitstreiter, zwei an der Zahl, äh, werden uns ja, zwei bis drei Tage lang mit dem Thema Achtsamkeit, Meditation, Fotografie beschäftigen. ist ausgetrunken. Muss ich nur noch den Kopfhörer hier umstöpseln und meine Musik ausmachen. Das Stück, was ich gerade gehört habe, war, äh, das heißt Os Mi Veldat. <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht, was es das heißt. Irgendwas mit Abyss wahrscheinlich und Abgrund. Es äh, ist von Celtic Frost, von Abyss. Mono T ist. Ja, ich höre also auch ab und zu mal Metal. Das ist auch in meiner Musiksozialisation begründet. Also ich stepp's mal eben um, damit ich kurz mal hören kann, ob die Aufnahme auch wirklich äh, geklappt hat. Ja, hallo. Blindspot Podcast, die achte mittlerweile. Ich freue mich, dass ich ähm, immer wieder mich aufraffe und doch nochmal wieder einen Podcast mache. Was heißt aufraffen? Es ähm, macht mir einfach schon unheimlich viel Spaß und kann ich nicht äh, stark genug betonen. Es ist einfach manchmal ein bisschen wenig Zeit und manchen Impulsen folge ich nicht sofort. Umso mehr freue ich mich, diesmal wieder etwas aufnehmen zu können, ohne Störung. Es gibt ja Podcaste, die nehmen ständig was auf und das ähm, könnte ich vielleicht auch mal tun. Andererseits ist es wiederum die Rarität der etwas selteneren Veröffentlichungen. Wie sagt man so schön, ähm, Anreize schaffen durch Verknappung oder so. <lacht> Nein, Quatsch. Ich war neulich zu Gast bei, bei dem Markus Pavido Podcast. Äh, Pavido Inside heißt der Podcast von dem Markus. Und ähm, ich glaube, der schneidet gerade ganz fleißig. Und wir haben uns unter anderem auch über, ähm, ja, natürlich über Fotografie unterhalten, über ähm, ein bisschen über Achtsamkeit und Meditation. Ich habe ja neulich einen Workshop gegeben, darüber möchte ich auch gerade hier ähm, mit euch sprechen. Mhm. Tatsächlich ist das hier heute gerade ein Solo-Programm. Ich habe diesmal keinen Gast. Ja, Ihr müsst also mit mir vorlieb nehmen. Mhm. Ich denke mal, damit kommt ihr klar. Ähm, warum? ich heute auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, ist so ein bisschen der Hintergedanke. Ähm, es geht um Buzzwords. Naja, es geht nicht wirklich um Buzzwords, es geht eigentlich um Achtsamkeit und Meditation. Und, mh, ich stand gestern im Edeka der, äh, in der Schlange an der Kasse und dann sah ich neben mir so ein ähm, so ein Grabbeltisch, ja, also diese Impulsware, die da ja so steht äh, und da lagen Bücher drauf ähm, und ein Titel davon hieß Achtsam Morden, <lacht> fand ich ja total geil, äh, also bis dahin hat es dieses Wort Achtsamkeit schon geschafft, ja, es, ähm, bis zu einem Buchtitel, der dann heißt Achtsam Morden, also Klar, ich meine, man kann seine Bücher nennen, wie man möchte und ähm, vielleicht kauft das ja auch jemand. Hm. Völlig okay. Klar. Ähm, das zeigt aber auch wiederum, ähm, wie sowas funktioniert. Also ähm, ich, ich bin davon ja nicht frei. Ich nenne meine Fotoworkshops ja auch Achtsamkeit und Fotografie. Ich könnte auch sagen Meditation und Fotografie. Hm. Und auf LinkedIn hat mich auch schon mal einer darauf angesprochen, als ich das Wort Entschleunigung ähm, mal postete und mit Fotografien in Verbindung brachte, ach ja, das ist ja auch nur ein weiteres Buzzword. Ja, weil Entschleunigung gerade so en vogue ist. Hm. Ja, es, es gibt natürlich Buzzwords. Und ähm, was soll man machen? Ja, ich habe mich ähm, über meine kleine Yoga-Praxis, also ich bin kein Yogi und ich bin auch kein Guru und ich bin auch kein Achtsamkeitsguru, ich bin halt auch nur Übender, ich habe mal eine Weile Yoga gemacht, so ein paar Jahre lang, immer wieder mal wöchentlich und darüber bin ich eben auch auf den Begriff der Achtsamkeit gestoßen und habe mich mal mit, damit auseinandergesetzt, wie sich das vielleicht auch auf den Alltag auswirken kann und, und jede, jede Yoga-Praxis oder auch Meditationspraxis soll eine Wirkung auf den Alltag haben, sonst macht das Ganze irgendwie auch nicht richtig Sinn. Und darüber hinaus habe ich mich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, inwieweit sich Meditation und Achtsamkeit mit Fotografie ähm, ja, ergänzen oder auf Fotografie auswirken oder auf Kreativität im Allgemeinen. Und ähm, ich finde, da hat Achtsamkeit ja nun durchaus ihre Berechtigung und auch das Wort. Also, ich glaube, das ist, wie man das Ganze jetzt nennen soll, das ist eine ganz andere Frage. Oder wie man das nennen möchte. Und ich bleibe einfach dabei, weil es ein ganz geläufiger Begriff ist. Und ob der jetzt wirklich inflationär benutzt wird und totgetreten wird und selbst auf Buchtiteln erscheint mit achtsamen Morden, äh, ja, ich glaube, das muss mir dann irgendwie auch egal sein. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das Ganze. Mh, ich muss dem Ganzen, ich muss das Ganze füllen mit Bedeutung und ähm, vielleicht auch mit Inhalten, die ich dann vermittle. Und wenn da dann meine ähm, TeilnehmerInnen etwas von mitnehmen können und das Ganze unvoreingenommen betrachten, üben. Dann meine ich da auf einem guten Weg zu sein. Gut, Buzzwords haben, glaube ich, viel mit Marketing zu tun. Ähm, klar. Und wenn sie irgendwann im Mainstream oder im Mainstream ähm, vielleicht eher so häufig benutzt werden, dass sie so stark aus dem ursprünglichen Zusammenhang gerissen werden, kann man vielleicht auch davon reden, dass es inflationär wird und dass es sogenannte Buzzwords sind. Was soll's? Es kann mir vielleicht auch einigermaßen egal sein. Also Achtsamkeit ist ein Buzzword, das mag sein. Ich muss es mit Inhalten füllen, das ist klar. Es darf keine leere Hülse bleiben. Und was ich versuche, auf meinen Workshops rüberzubringen, ist, dass Achtsamkeit und Meditation überhaupt nichts mit Esoterik oder so zu tun haben. Das ist mir ganz wichtig. Es geht mir um so eine ganz unvoreingenommene Haltung ähm, zur, zu meiner Umwelt, zu dem, was ich wahrnehme und zur Fotografie. Und da geht es eher um eine ganz bestimmte, ähm, ja, erstmal um die Beruhigung des Geistes, der Gedanken. Ja, und das ist nichts Esoterisches, sondern ich glaube, das ist etwas, was wir ähm, vielleicht gerade heute alle irgendwie mal gebrauchen können. Und ich habe, ja, zwei, zwei, drei Zitate, die ich mal so äh, in den Raum werfen möchte. Die haben jetzt erstmal nicht viel mit Fotografie zu tun, ähm, aber vielleicht kriege ich nachher den Bogen dahin zurück. Das erste Zitat lautet, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen, sie zu reiten. Das ist ein Zitat von John Kabat-Zinn, ein Meditationslehrer, den vielleicht einige von euch schon kennen. Was meint er mit Wellen? Ich glaube, mit Wellen meint er sowas wie ähm, Gedanken, die immer wieder auf uns einströmen, uns ähm, vielleicht auch stören. Ja? Ähm, man könnte auch sagen, dass das eigene Gehirn ist ähm, immer damit beschäftigt, Gedanken zu produzieren. Und wenn man sich das so vorstellt, ähm, wie es gibt so schöne Bilder, und ich lese gerade ein Buch über Zen-Meditation, und die, die arbeiten auch ganz gut mit Bildern. Ähm, es gibt so ein Bild von einem ruhigen See und ähm, wenn man da jetzt einen Stein reinwirft, dann entstehen Wellen, ja, es kommen sofort so kleine Kitschbilder hoch, ähm, aber es ist ein ganz guter Vergleich zu diesen Wellen, äh, wenn man den, ähm, den, den, seinen eigenen Geist mal so als ganz ruhigen See sich vorstellt. Und dann kommen diese kleinen Wellen und manchmal auch größere Wellen. Das, können, das sind dann die Gedanken. Ja, und die Gedanken sind einfach da. Wenn so ein kleiner Wind aufkommt, da kann man eigentlich gar nichts gegen machen. Ähm, dann entstehen einfach Wellen auf diesem ruhigen See. Und, ähm, aber du kannst lernen, sie zu reiten. Was ist damit gemeint? Du kannst, ähm, du kannst sie ja nicht stoppen. Du kannst auch nicht sagen, dass der See jetzt glatt werden soll. Dann passiert einfach nichts. Dann vielleicht... Gibt es einfach nur noch mehr Wellen? Du kannst aber vielleicht versuchen, diese Gedanken einfach so anzunehmen, wie sie sind und einfach weiterziehen zu lassen. Das ist eine Praxis, die wir auch im letzten Workshop auf Hallig Hoge gemacht haben oder angewendet haben. Da haben wir tatsächlich jeden Morgen, wir haben eigentlich jeden Tag zwei Übungen gemacht. Also das eine war eine Achtsamkeitsmeditation, wo wir ähm, uns auf unseren Atem konzentriert haben. Der Atem ist ähm, essentiell wichtig ähm, für, die, für das fürs Runterkommen, ja, also für, dass man einfach so ein bisschen sich den, den Geist beruhigt. Und das andere war eine kleine ähm, innehalten Meditation, wo wir draußen im Dunkeln standen morgens und einfach nur auf die Geräusche geachtet haben und auf die Gerüche. Mm. Also diese Wellen, das sind also, man könnte sagen, das sind die Gedankenwellen, die man so hat, die so kommen und die, die man aber einfach weiterziehen lassen kann. Das ist dieses Lernen, sie zu reiten, diese Wellen. Ja. Das zweite Zitat, was ich mal kurz äh, nennen möchte, ist von Thorsten Andreas Hoffmann aus seinem Buch ähm, »Fotografie als Meditation«. Ähm, da schreibt der Thorsten Andreas Hoffmann, wenn das Ich das urteilt und bewertet, sich auflöst, beginnen wir wirklich unvoreingenommen zu sehen. Also es klingt dem, äh, demnach, nee, es klingt zunächst schon mal so ein bisschen spirituell oder auch esoterisch. Wenn er von Auflösung des Ich redet, es geht aber gar nicht um so eine Sekte, wo man so alles an der Tür abgibt, sein ganzes Hab und Gut und auch noch gleich seine Seele, sondern es geht einfach darum, dass Ich, das er sozusagen gleichsetzt mit den Gedanken, die man hat und die das ständig vergleicht mit sich selbst, mit den anderen oder auch mit, mit seiner Umwelt, wenn man das mal versucht hinter sich zu lassen, dann ist es vielleicht möglich, einfach nur zu sehen. Das haben wir auch ähm, ausprobiert auf der Hallig. Ja. Und da komme ich auch gleich nochmal zu. Ein ganz schönes Bild, ähm, das es gibt. Da kommt das ähm, dritte Zitat oder ich, ich lese es einmal kurz vor. Das ist aus dem Buch ähm, »Den Geist beruhigen« von Matthew Johnston. Matthew Johnson hat auch so was Schönes geschrieben, so schöne Bücher wie, ähm, äh, ich glaube, Mein schwarzer Hund ja, oder wie ich lernte, den schwarzen Hund an die Leine zu legen oder so ähnlich, Also wo es, wo es um Depressionen geht. Ähm, hallo, nochmal ganz kurz einen Gruß an Holger Dankelmann, der einen ganz feinen Podcast über seine Depressionen ins Leben gerufen hat. Hört da mal rein, werde ich auch nochmal verlinken. Es geht hier aber jetzt nicht um Depression, sondern um Meditation. Und ähm, Der gute Matthew Johnston schreibt in seinem Buch, ähm, was ganz gut veranschaulicht, dass das Gehirn ein, eine Quasselstrippe ist. Ähm, er schreibt, innerhalb von 24 Stunden können wir bis zu 70.000 Gedanken verarbeiten. Und das geht auch dann weiter, wenn wir schlafen. Jeder Tag hat 86.400 Sekunden. Das heißt, alle 1,2 Sekunden denken wir einen neuen Gedanken. Also zwei Gedanken pro Herzschlag. Das Gehirn hält einfach nie die Klappe. So, das war nochmal eine kleine äh, fast statistische Auswertung des Ganzen. Also auf der einen Seite die Wellen, die auf diesem ruhigen See, der unser, äh, der unser Geist sein kann, äh, die dort entstehen. Und dann einfach nochmal äh, knallhart gesagt, dass unser Gehirn einfach ständig Gedanken produziert. Mm, unser Gehirn, wie gesagt, er produziert Gedanken. Ähm, ich habe das nochmal ähm, für mich so ein bisschen, Und jetzt kommen wir auch langsam zum Fotografieren <lacht> oder zur Fotografie, ähm, für mich so ein bisschen zusammengefasst als, ähm, ja, folgendermaßen. Unsere Gedanken sind immer entweder mit der Zukunft oder der Vergangenheit beschäftigt oder auch mit Sachen, die vielleicht jetzt gerade nicht im Hier und Jetzt sind. Also vielleicht denke ich dann gerade daran, naja, ich habe ähm, zu Hause meine andere Kamera vergessen und die liegt da jetzt rum oder sowas. Also solche Gedanken haben wir halt, ähm, während unser Körper mh, dagegen immer im Hier und Jetzt ist. Und ähm, ich habe das für mich, habe für mich folgendermaßen ähm, ja, ich für mich folgendermaßen herausgefunden, warum der Atem eigentlich so wichtig ist, äh, wieder sich ins Hier und Jetzt ähm, zu befördern und nicht immer mit der Zukunft ähm, beschäftigt zu sein. Also mit Gedanken an, ach ja, in meine Krankenversicherung und was ist mit meiner Rente und ähm, ach, demnächst habe ich noch einen Termin und was mache ich? was mache ich da eigentlich bei diesem Termin? Kriege ich das überhaupt hin? Und bla, bla, bla. Also solche Sachen. Und ähm, ich glaube, der Atem ist sozusagen die Schnittstelle ähm, zwischen unseren Gedanken und unserem Körper. Unsere Gedanken, die ständig mit zukünftigen oder vergangenen beschäftigt sind. Und unserem Körper, der sich hier und jetzt befindet, also ähm, sozusagen die Materialisierung, äh, wie auch immer man das jetzt nennen kann. Und der Atem ist Luft, ist Material. Wir lassen den Atem in uns hineinströmen, die Außenwelt in uns hineinströmen, verarbeiten die und lassen sie wieder ausströmen. Klingt jetzt ein bisschen technisch und komisch, aber ich habe das für mich einfach mal so mh, aufgedröselt. Und indem wir uns einfach auf unseren Atem konzentrieren, konzentrieren wir uns auch auf den Körper. Und wir kommen immer mehr in, ähm, in, in die Gegenwart. Und das habe ich dann auch bei den Meditationen mit ähm, meinen Teilnehmern auf Heilig Hoge ähm, so festgestellt. Ähm, in, als wir darüber gesprochen haben, wie das war, wenn wir jetzt so zehn Minuten, ja, wir haben meistens 13 Minuten meditiert ähm, und da haben wir uns eben einfach sehr auf unseren Körper konzentriert. Ähm, man kann das auch überall machen im Prinzip, also auch in der, im Bus oder wo auch immer. Ähm, man muss dazu nicht auf eine Hallig fahren. Mhm. Und ähm, wir alle hatten sozusagen festgestellt, dass ständig, also je, mehr man versucht, ruhiger zu werden, umso stärker kommen die Gedanken, prasseln auf einen ein. Ja, keine schweren Gedanken, sondern eher sowas wie, oh meine Güte, bin ich müde? Oder ähm, habe ich meinen Akku aufgeladen? Oder ähm, was gibt es nachher zum Frühstück? Oder sowas. Ne? Und wenn man diese Gedanken einfach weiterziehen lässt, ohne sie ähm, wegzustoßen, und sich einfach nach diesen Gedanken wieder auf den Atem konzentriert. Kann man sich gut dabei beobachten, wann der nächste Gedanke kommt. Das ist ein ganz interessantes Experiment zum Beispiel. Die Übung ist im Prinzip aber einfach, ähm, sich auf den Atem zu konzentrieren, die Gedanken kommen und gehen zu lassen. Irgendwann kommt der nächste Gedanke, das ist klar, wie die nächste Welle. Ja, das, ich möchte hier gar keine Meditation anleiten. Aber so meine Gedanken zu mh, Meditation, Achtsamkeit. Ähm, ganz kurz einmal zurück. Äh, was hat Achtsamkeit mit Meditation zu tun? Ähm, ich habe für mich herausgefunden, dass ähm, man über die Meditation äh, mehr Achtsamkeit in seinen Alltag bringen kann. Ja, man kann das auch fast gleichsetzen. Es gibt verschiedene Definitionen von Achtsamkeit. Da, da gibt es auch wie äh, Wikipedia diverse mh, Absätze zu. <lacht> so, was, war mein, was war eigentlich mein, ähm, mein Beweggrund, auf einer Hallig äh, einen Workshop zu machen? Ähm, ich war bereits dreimal vorher mit meiner Familie auf der Hallig für ein Wochenende und habe gemerkt, wie ähm, vermeintlich reizarm eigentlich die Umgebung ist. Mhm. Jedoch, man, wenn man schon mal so ein bisschen runtergekommen ist, also nicht heruntergekommen, aber einfach her runterkommt, ähm, bemerkt man, dass auf einer Hallig, also es ist ja keine Insel, es ist eine hallig ähm, vermeintlich wenig los ist und auf einmal entdeckt man ganz viel. Und im Prinzip war das so mein, mein Antrieb zu sagen, oh, hier möchte ich gerne mal ähm, mit anderen Menschen ähm, fotografieren und vielleicht auch ein bisschen meditieren. Ähm, der Schwerpunkt liegt immer auf Fotografie im Prinzip, ähm, mit einem gewissen Anteil an Meditation, das möchte ich auch noch mal betonen. Also es ist kein reiner, es ist kein Meditationsworkshop und ähm, es ist eher so eine Art: Wir erforschen, ähm, wie sich Meditation und Achtsamkeit auf unsere Fotografie und unsere Wahrnehmung ähm, auswirkt. Wie kann man einfach nur sehen? Ja, wie kann man Fotografie als eine direkte Erfahrung erleben? So, das sind so ähm, Fragen, die sich mir stellen. Ähm, und einfach so auch diesen Schritt zu gehen, mit der Fähre auf eine Hallig zu fahren, dann lässt man ganz viel hinter sich und ist dann so ein bisschen auf sich gestellt. Und ähm, genau das hatten wir also auch äh, in diesen drei Tagen Workshop. Ich habe immer eine kurze Einführung gegeben. Ähm, wir haben eine ganz kurze Meditation gemacht. Ähm, dann ist aber jeder für sich alleine über diese Hallig ähm, gezogen und hat so seinen Ort gesucht ähm, oder ist einfach nur unterwegs gewesen und hat die Umgebung auf sich wirken lassen. Und wir hatten alle richtig viel Zeit. Also wir haben uns teilweise stundenlang nicht gesehen und sind einfach losgezogen. Das war mir auch ganz wichtig, ähm, einfach sich Zeit zu nehmen und so komplett mal für sich zu sein ähm, mit, mit der Kamera und einfach mal zu schauen, was passiert. Was für Bilder tauchen da auf? Worauf achte ich eigentlich? Wo zieht es mich hin? Wo zieht es mich gedanklich gerade hin? Wo zieht es mich aber vielleicht auch visuell gerade hin? Und warum gerade dorthin? Und da sind ganz wunderbare Bilder bei entstanden. Ein paar habe ich auch schon gepostet. Also der Zweck war so ein bisschen, sich ein bisschen leer zu machen, den Kopf leer zu machen sich dann auf die Umgebung einzulassen, ohne die irgendwie zu bewerten oder zu analysieren. Also klar, natürlich, man kann das auch landschaftlich und naturfotografisch betrachten und sagen, oh, das sind hier Ringelgänse und das sind, das ist jetzt die Zeit, wo sich die Vögel hier sammeln. Ist auch wunderschön, das kann man, kann man ganz toll machen. Aber... Ähm, ohne das so ähm, zu benennen und zu bewerten, sondern einfach nur zu sehen, äh, glaube ich, das ist noch ist eine andere Stufe oder ähm, vielleicht mh, eine andere Herangehensweise. Und was man innerhalb dieser stundenlangen, äh, im, also im Wind und Wetter sozusagen, ähm, in einsamen Momente, äh, was man da so erleben kann, ist teilweise so, ähm, indem man sich auch vielleicht beim Gehen über diese Hallig ähm, mit dem Atem beschäftigt, ist, dass man sich auf einmal so als Teil von einem, ähm, von, von diesem ganzen mh, ja, wie, wie sage ich das, ohne zu spirituell zu klingen, also nicht von diesem Kosmos oder so, sondern eher ähm, die Außenwelt. Also man, man nimmt so diese Außenwelt ganz anders wahr und man, man merkt, dass man so ein Teil davon ist. Und das macht einen irgendwie ein bisschen klein zunächst, aber andererseits fühlt man sich dabei, ähm, das ist ein ganz schönes Gefühl. Ähm, das, und das sind kurze, flüchtige Momente, in denen man das so erlebt. Ähm, das sind ganz bewusste Momente auch. Wie gesagt, es war für mich auch ein, ein äh, ganz tolles Erlebnis, ähm, mit Menschen unterwegs zu sein, die ähm, offen dafür sind, sich einfach mal darauf einzulassen, die eine, eine sehr fundierte Fotografieerfahrung haben, die nicht ähm, sich mit technischen, ähm, technischen Fragen auseinandersetzen müssen, die also jeder wusste so, was er dabei hat wie er das einsetzt, also kein Fotografie-Grundlagen-Workshop, sondern es ging einfach darum, wie geht es weiter. Ja, also ich habe jetzt ich hab eine gute Ausrüstung, ich möchte schöne Bilder machen, ich möchte mich so ein bisschen mehr mit dem Wesen des Sehens auseinandersetzen. Ich glaube, vielleicht kann man das so ganz gut zusammenfassen. Kurze flüchtige Momente haben wir da erlebt, die aber sehr nachhaltig wirken. Das Schöne ist auch, um das noch mal abschließend zu sagen, dass ich selbst wieder mehr Meditationspraxis in meinen Alltag integriert habe. Ich stehe jeden Morgen auf, eine Stunde bevor unsere Kinder aufstehen. Und ähm, konzentriere mich erstmal auf meinen Atem. Also ich setze mich auf meine Matte. Ich habe hab so eine Yogamatte, eine alte, die ich mir vor Jahren mal zugelegt habe für so einen Kurs. Ähm, Wickle mich in so eine Decke, mache so einen Body Scan, gehe einmal durch meinen Körper gedanklich und äh, beginne dann bewusst zu atmen, äh, be <lacht> bewusst zu atmen und das geht so 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie schnell oder langsam ich so atme oder wie lange ich das mache. Und ähm, versuche das wirklich in meinen Alltag zu integrieren und merke tatsächlich, ähm, ich werde viel gelassener. Ähm, ich gehe gelassener mit Terminen um. Das heißt nicht, dass ich Termine sturen lasse, aber ich ähm, bin nicht mehr so ähm, aufgeregt. Oder ähm, ich kann sag, bestimmte Sachen besser handeln, ruhiger handeln. Ja. und das Schöne ist eben auch, dass ähm, ich von meinen, wir haben gestern eine Nachbesprechung gehabt, ähm, diesmal nicht über Zoom, sondern über Jitsi, <lacht> haben wir eine kleine Nachbesprechung gehabt ähm, von dem Workshop, äh, haben nochmal unsere Bilder ähm, Revue passieren lassen, unsere Bilder angeschaut und besprochen und eben auch nochmal besprochen, ähm, wie sich das Ganze mh, ausgewirkt hat auf den Alltag. Äh, zwei Wochen nach dem Workshop. Und insofern ähm, kann ich sagen, der ja, ein Mensch hat die Meditation auch wieder stärker in diesen Alltag, äh, in die Morgenroutine integriert. Und der andere hat sich für einen yoga -Kurs angemeldet. Ähm, das fand ich doch eine schöne Sache, dass ich ähm, nicht gedacht hätte, solche Impulse äh, vielleicht gegeben zu haben oder dass sowas so wieder aufleben äh, konnte bei, bei dem allen Teilnehmer. Finde ich, find ich total super. Ähm, ja, daraus hört man, das waren jetzt nur zwei Teilnehmer. Wir waren quasi kurz vor dem zweiten Lockdown. Ähm, von den ursprünglich, ähm, ich glaube, sieben Teilnehmern haben ähm, fünf abgesagt. <lacht> Entschuldigung, ähm, einfach aus ähm, Gründen, ähm, ja, wir machen das lieber nicht. Wir kommen aus dem Risikogebiet. Wir wollen das. Wir verschieben das lieber. Einer ähm, musste in Quarantäne. Also blieben nur noch zwei übrig. Äh, und dafür konnten die sich sozusagen ganz auf mich einstellen oder ich mich ganz auf die beiden einstellen. Ähm, ja, das war der Hallig Workshop dieses Jahr. Hallig hoge Achtsamkeit und Fotografie. Ähm, der nächste Workshop ist ähm, März auf der Insel Jüst. Ähm, da werden auch die anderen, äh, die jetzt nicht teilnehmen konnten, mh, auf Jüst teilnehmen. Darauf freue ich mich schon total. Ich kenne Jüst nämlich noch gar nicht. Und im September 2021 gibt es einen weiteren Workshop auf Hallig-Hoge. Ja, da freue ich mich natürlich auf reges Interesse. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, wie das Ganze abläuft und ähm, ab, abläuft ab, ab, Ablauf, läuft, <lacht> ähm, schreibt mir gerne oder sprecht mir irgendwie aufs Band oder auf die Mailbox. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie welche Kommentare ähm, hier mal ablasst, ähm, wenn euch das Ganze jetzt gerade zu abgehoben war, wenn ihr überhaupt noch zuhört, äh, lasst es mich gern wissen. Also ähm, Schreibt mir. Nächstes Mal gibt es wieder ein bisschen mehr Fotografie. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt mir gewogen. Und ähm, wie ich auch immer wieder gerne betone, ähm, Bokeh ist nicht alles. Bis dann. Tschüss.